1: Bonjour. Inventé demain, c'est le défi d'or remporté en 2019 par Vincent Augusto, actuel directeur du CIS, le centre ingénierie santé implanté à Saint-Etienne. 2019, me direz-vous, ce n'est pas de première actualité, bien sûr, mais cela dit beaucoup des activités et de la personnalité de mon invité d'aujourd'hui. Pour preuve, cette semaine démarre un essai clinique qui concerne la box fragilité installée au domicile de personnes âgées et qui va permettre d'avancer dans la prévention dans un certain nombre d'actes qui peuvent mettre leur santé en danger. C'est coup d'avance sur RCF à Saint-Etienne. Merci à Emmanuel Bouissière pour la réalisation technique. Vincent Augusto, bonjour. Bonjour. Euh, alors, ça fait quelques années qu'on a eu l'occasion de se rencontrer pour différentes innovations auxquelles vous avez participé. À l'époque, vous n'étiez pas encore directeur du Centre Ingénierie et Santé. On va peut-être commencer par ça. Rappelez-nous quelle est cette, cette structure tout à fait essentielle dans le paysage de la recherche stéphanoise et au-delà d'ailleurs
0: euh, le centre ingénierie et santé, c'est l'un des cinq centres de formation et de recherche de l'école des mines de Saint-Etienne. Et c'est le centre de formation et de recherche qui est entièrement consacré, consacré du coup à l'application du domaine de l'ingénierie à la santé. Et donc dans ce centre ingénierie et santé, on va retrouver en fait quatre grandes thématiques scientifiques euh, qui sont développées. Euh, la première qui va concerner la biomécanique et qui va concerner notamment les textiles médicaux euh, et leur impact sur le corps humain. La deuxième qui va concerner les biomatériaux et notamment la fabrication de substituts osseux pour pouvoir soigner certaines blessures. La troisième qui va concerner les nanoparticules pour en étudier la toxicité mais aussi pourquoi pas les effets thérapeutiques sur le corps humain. Et la dernière qui va porter sur l'ingénierie des systèmes de soins et qui va consister à étudier comment est-ce qu'on peut améliorer le parcours de soins d'un patient à l'hôpital et les conditions de travail du personnel soignant.
1: C'est dans ce domaine-là que vous êtes plus particulièrement spécialisé, on va en reparler. En écoutant ces quatre thématiques, on comprend que vous êtes forcément en lien avec les industriels de la région notamment, hein, si on parle textile de santé, et évidemment des, des médecins du CHU tout proche puisque le CIS est implanté dans les locaux de, de la faculté de médecine à côté, on va dire, à saint étienne
0: oui, tout à fait. L'école des mines, en fait, elle a une vocation à travailler de, au plus proche possible du, du tissu industriel, comme vous dites, euh, mais également avec des applications concrètes euh, pour bah, les médecins qui vont utiliser nos innovations euh, tous les jours. Donc, effectivement, dans les tests médicaux, on va penser à Sigvaris, à Tuan, avec lesquels nous travaillons. Et effectivement, sur des projets de recherche sur l'organisation hospitalière, on va penser à l'application dans les services de soins, comme aux urgences du CHU de Saint-Etienne, où nous développons un jumeau numérique, euh, du parcours patient dans ce service, par exemple.
1: On en reparlera dans quelques instants. Cette structure euh, est un petit peu éloignée de la maison mère qui se trouve euh, au cours Foriel, euh, Vincent Augusto, mais vous êtes euh, partie prenante de, de l'école. On imagine souvent école des mines, euh, industrie, euh, euh, technique des matériaux, etc. Mais c'est une ouverture, depuis quelques années, très importante.
0: Oui, tout à fait. Le CIS, qui a été créé en 2004, euh, avait vraiment pour... Euh, objectif de développer un axe stratégique en santé et qui était très innovant à l'époque et qui est toujours très qui est toujours beaucoup aujourd'hui euh, donc aujourd'hui on a vraiment on est vraiment arrivé à cette consécration via l'installation le, 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 du CIS sur le campus santé innovation donc à proximité du CHU de Saint Etienne et de la fac de médecine de manière à créer une sorte de synergie euh, qui va favoriser les collaborations entre médecins du CHU entre chercheurs de la fac de médecine et chercheurs de l'école des mines. Et aujourd'hui encore, ce lieu euh, est vraiment unique en France. On n'a pas d'équivalent à ma connaissance euh, aujourd'hui.
1: Quelques mots euh, sur euh, la migration de l'école des mines euh, chez nos voisins lyonnais
0: C'était un projet en fait, qui consistait à développer l'école des mines effectivement, et à installer une, une antenne sur le campus région du numérique euh, à Charbonnières-les-Bains et qui consiste à développer en fait tous les outils numériques et toutes les formations en lien avec cela sur ce site lyonnais en fait.
1: Alors il y a longtemps que ça a démarré, mais on peut dire que c'est c'est vraiment euh, aujourd'hui, on marche, on est en état d'activité depuis peu de temps
0: Oui c'est ça, disons qu'on a des activités qui, ont, qui sont bien développées depuis un an à peu près, et donc là on est en train de construire beaucoup de choses autour de démonstrateurs par exemple de jumeaux numériques et ainsi de suite.
1: Ce jumeau numérique, il faut peut-être nous expliquer ce dont il s'agit et ça concerne directement votre spécialité Vincent Augusto, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'organisation hospitalière. De quoi s'agit-il Est-ce qu'on est en train d'imaginer euh, en réalité virtuelle un, un hôpital dans lequel on se déplacerait Qu'est-ce que
0: c'est Alors c'est en fait une technique qui nous vient de l'industrie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans l'industrie, les chaînes de fabrication, vous avez en fait un comme un logiciel, comme un jeu qui va piloter finalement votre chaîne de production et qui vous permet de prévoir à l'avance quand est-ce qu'une machine va tomber en panne quand est-ce qu'il faut la réparer Ainsi de suite. Euh, Aujourd'hui, on essaie d'appliquer ça au domaine de la santé. Et l'analogie est toute trouvée, finalement, parce que dans le service des urgences, les praticiens sont très intéressés pour savoir à quel moment on va avoir un afflux de patients aux urgences. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour pouvoir les prendre en charge de la manière la plus efficace C'est
1: sur la journée, sur le mois
0: et bien, Plutôt sur une, un horizon de temps court, donc plutôt la journée ou quelques jours en avance. Et l'idée, en fait, c'est que le jumeau va vous permettre de simuler une situation qui n'existe pas encore, mais qui va vous permettre de vous préparer à un événement.
1: Alors, j'imagine que tout ça s'appuie sur des statistiques, sans doute.
0: Oui, tout à fait. Mm -hmm. euh,
1: pour autant, c'est prédire l'avenir, quoi.
0: Et exactement. Alors, en fait, on s'appuie sur des outils qui sont bien connus depuis pas mal de temps. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais euh, comme vous le disiez, les statistiques nous permettent de faire beaucoup de choses et notamment de faire des projections sur des arrivées de de patients aux urgences de l'hôpital, par exemple, et de pouvoir prendre des décisions en fonction de cela. Parfois, en fait, ce n'est pas simplement une prédiction, c'est juste d'essayer de dire « on va regarder tout ce qui peut se passer dans le plausible et regarder toutes les situations possibles, oui, et au on, moins se préparer
1: ». On nous prédit l'ajustement de la neige, euh, le froid qui, euh, qui va s'accentuer. On peut imaginer qu'il va y avoir un certain nombre de chutes, malheureusement, à cause du verglas, par exemple ça, ça peut s'anticiper en sachant, en tenant compte de la météo
0: Voilà, bah, par exemple, effectivement, donc ça c'est ce qu'on appelle le domaine des big data, c'est-à-dire qu'on peut prendre en compte plusieurs sources de données, comme vous disiez la météo, ça peut être le trafic euh, routier aussi, ça peut être euh, voilà, plusieurs facteurs qu'on va combiner de manière à pouvoir dire, bah, effectivement, là, demain, il va neiger, donc on va certainement avoir plus d'accidents, donc on va avoir plus de personnes qui vont arriver aux urgences. Et au lieu d'avoir, en fait, le flux qui arrive et le, être devant le fait accompli, on peut peut-être mettre en place en avance des mesures qui vont permettre bah, de mieux gérer cette situation.
1: Ça peut permettre de dire « il faudrait euh, euh, demander à des médecins, des, des infirmières, des infirmiers, être là à tel moment plutôt qu'à tel autre
0: ?» Alors ça, c'est l'exemple classique que, effectivement, je donne tout le temps. C'est-à-dire qu'on pourrait prévoir des scénarios dans lesquels on se dit bah « là, effectivement, à l'accueil du service d'urgence, il manque visiblement une personne, donc il vaut peut-être mieux la rappeler en avance. » Après, si vous dites ça, on va vous dire que, bah, effectivement, de toute façon, les ressources, par contre, sont limitées. Donc, ouais, euh, j'allais vous le dire. Rappelez une, <rire> voilà, une personne qui ne peut, qui n'existe pas, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, on, on, travaille beaucoup sur un peu le, le flux au-delà, on va dire, d'un service et regarder comment est-ce que, par exemple, par des techniques de planification, on peut essayer de mieux prévoir l'ensemble du parcours de la personne. Parce que finalement, si on a une, un bouchon aux urgences, c'est souvent parce que, en aval, on va avoir effectivement un problème pour, par exemple, faire sortir la personne de l'hôpital. Donc maintenant, on essaie de regarder l'ensemble de ce parcours de manière à fluidifier l'ensemble du, du oui, parcours du ça patient. Ça ne concerne
1: pas que les soignants, mais ça va aussi jusqu'au secrétariat, par exemple.
0: Exactement, et puis ça peut même, ça peut même aller jusqu'aux structures qui vont être extérieures à l'hôpital, mais qui sont aussi des voies de sortie, si je puis dire, pour le patient, euh, au moment où il doit être admis, euh, par exemple, dans des soins de suite et de réadaptation ou autre. Donc cette communication aujourd'hui, qui est encore difficile, hein, parce que, euh, on est dans un système qui est très hospitalo-centré, on essaie de plus développer, donc on appelle ça donc, euh, des parcours de soins en réseau en fait. Avec Et est-ce que ça directeurs.
1: peut aller jusqu'à prédire, alors là aussi c'est probablement pas le mot qui convient, mais une épidémie, on a beaucoup parlé de la bronchiolite, entre autres, est-ce que ça peut aussi permettre d'anticiper, même si on sait qu'il y a des époques de l'année, bien sûr on est sûr d'avoir des, des enfants atteints de cette pathologie
0: oui, alors, euh, vous faites bien d'en parler parce qu'il se trouve qu'on a des collègues euh, bah, lyonnais qui travaillent à l'INSA qui ont justement développé des modèles prédictifs pour les épidémies, justement. Et elles sont testées au CHU de Saint-Etienne avec le service de pédiatrie. Donc, en fait, ils ont développé un modèle qui est basé sur le traitement du signal qui permet de savoir quand je vais avoir des soubresauts, en fait, dans la courbe d'arrivée, à quel moment elle va donner lieu à une épidémie, par exemple. Et donc, ça permet de donner des informations supplémentaires. Encore une fois, on, on ne choisit jamais à la place, bien sûr, du, du médecin quand est-ce qu'il faut déclencher telle ou telle action. Mais on donne un maximum d'informations pour permettre bah, de prendre des, des bonnes décisions au bon moment, en fait.
1: Toute cette recherche incite et, et marche parce qu'il y a une collaboration entre médecins et ingénieurs.
0: Oui, et c'est même ce qui a fait l'essence de l'installation sur le Campus Santé Innovation, c'est parce qu'il fallait effectivement faire en sorte que cette relation, elle fonctionne. Et puis, effectivement, quand vous regardez les innovations en médecine de ces dernières années, beaucoup sont dues, bien sûr, au, au progrès de la médecine, mais aussi aux innovations techniques. Peut, moi, je pense aux scanners, aux IRM, qui sont déjà assez anciens, mais qui étaient des innovations qui étaient gr réalisables grâce à l'ingénierie, en fait. Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF.
1: Dans cette émission Coup d'avance, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Augusto, directeur du Centre Ingénierie et Santé. Euh, vous êtes aussi responsable de la plateforme Future Médecine médecine c'est en, en anglais, et co-responsable du Living Lab de l'École des Mines et donc du, du Centre Ingénierie santé. On va parler dans quelques instants avec vous, Vincent Augusto. Euh, cette idée de la médecine du futur, on y revient. Hein je parlais oui. du prix que vous aviez obtenu en 2019. Ça vous paraît évidemment euh, le, la recherche sur laquelle on doit se focaliser
0: Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un axe stratégique. D'ailleurs, que l'École des Mines a inscrit dans son plan stratégique, c'est vraiment de développer... Euh, cette euh, recherche pour euh, développer la santé du futur.
1: Avec son nouveau directeur, Jacques Fayol.
0: Tout à fait. Euh, donc aujourd'hui, parler de santé du futur, bien sûr, c'est très large. Euh, mais on a quand même une stratégie qui consiste à se dire que, bah, par exemple, développer euh, va dire, la santé numérique, et donc tous ces outils du numérique, comme l'intelligence artificielle, euh, la télémédecine, etc., et bah, c'est une voie qui nous semble très intéressante pour imaginer, en fait, finalement, le, bah, le monde de, 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 de la santé de demain, en fait. Et donc, c'est dans cela que s'inscrit cette stratégie de recherche sur la la santé du futur.
1: Avec à la fois les besoins, bien sûr, des patients notamment qui vieillissent et peut-être euh, une diminution euh, du nombre de médecins en face.
0: Et oui, car c'est le problème que on, dont on entend beaucoup parler, hein, c'est la désertification de certaines zones en France et ainsi de suite. Et donc, effectivement, on ne répond pas à l'ensemble du problème grâce à ce qu'on propose parce qu'il y a toujours des... À un moment donné, quand il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. Et là, il faut trouver des mesures pour permettre de, de remettre en place des médecins ou autres. Mais par contre, on est quand même capable d'apporter des solutions qui vont pallier au problème ou au moins essayer d'optimiser la situation par rapport aux ressources amoindries qu'on peut avoir sur, une, sur un certain territoire par exemple ou dans une certaine situation.
1: Et donc tout cela ça se raccroche à la, à la stratégie nouvelle euh, décidée par Jacques Fayol et, et son équipe euh, qui se tourne à la fois vers l'industrie des futurs, ça on, on sait depuis quelques temps déjà, la manufacture du futur entre autres avec euh, Pascal Ray le précédent directeur, et aujourd'hui la santé des futurs.
0: C'est effectivement le, 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 les axes stratégiques qui sont développés euh, avec un axe transvers sur le développement durable et qui vont permettre de développer, comme je le dis, toutes ces innovations euh, en santé euh, pour l'avenir.
1: Alors, venons-en justement à votre actualité, Vincent Augusto, à celle du Living Lab de, du Centre Ingénierie Santé. C'est cet essai clinique dont on parlait tout en, commen en commençant l'émission, qui va concerner 50 personnes, chez qui vous allez installer une box fragilité. Qu'est-ce que c'est que cette box fragilité, Vincent Augusto
0: alors la box Fragilité, c'est un projet qu'on mène depuis euh, quelques années maintenant, en collaboration avec euh, Aisio notamment. Euh, cette box, en fait, c'est une sorte d'appareil qu'on va installer chez le domicile d'une personne et qui consiste en fait à observer les habitudes de vie. Alors quand je dis observer, ça va être d'une manière la moins intrusive possible, c'est-à-dire qu'on ne met pas de caméra, on ne met pas de micro ou quoi que ce soit. On va juste mettre en fait des capteurs de présence qui vont dire, ah bah tiens, à tel moment la personne est dans sa chambre, à tel moment elle est dans sa salle à manger, à tel moment elle est, elle est sortie de chez elle, et ainsi de suite. De là, nous, à l'école des mines, on a imaginé les algorithmes qui permettent de dire, dans les habitudes de vie de cette personne-là, à un moment donné, il y a une rupture. Et ici, l'intérêt de cette approche-là, c'est de dire que cette rupture, elle est peut-être un signe qui va mener à une dépendance, en fait.
1: Et quelqu'un, par exemple, qui sortirait moins.
0: Exactement, donc ça, c'est l'isolement social, ou quelqu'un qui se nourrirait moins, qui mangerait plus, par exemple, ou autre. Et l'idée ici, c'est de développer des actions de prévention qui vont permettre d'empêcher d'arriver à cet état de dépendance qui est irréversible et qui mènerait la personne à quitter son domicile pour aller en institution, en EHPAD ou autre.
1: J'imagine bien sûr que tout ça, ça a été fait avec l'accord des personnes chez qui vous avez installé ces box. Quel âge ont par exemple Quels sont les critères que vous vous êtes fixés pour les installer chez eux ou chez elles
0: Alors là, c'est des critères qu'on a étudiés avec euh, les médecins avec qui on travaille, notamment donc, en collaboration avec le CHU de Saint-Etienne et le CHU de Lyon. Donc c'est des personnes âgées qui sont plutôt jeunes en fait, qui vont avoir autour d'une soixantaine d'années. Euh, C'est-à-dire qu'on se place vraiment dans une action de prévention sur le long terme. On veut vraiment accompagner ces personnes-là pour qu'elles prennent conscience de euh, leur état et qu'elles puissent... Euh, Agir au bon moment pour éviter par exemple une chute à domicile parce que la chute finalement est l'aboutissement d'une longue euh, dégénérescence vers une, euh, une vitesse de marche qui ralentit et ainsi de suite et qui va mener vers cet événement indésirable qui bien souvent mène à, à l'entrée en dépendance. Donc on s'adresse à des personnes qui sont plutôt jeunes et qui veulent se prendre en main on va dire leur, euh, leur propre santé.
1: C'est important parce que ça veut dire non seulement elles ont accepté d'avoir oui. cette box chez, chez eux ou chez elles, mais elles, elles sont décidées à, à être au courant régulièrement de ce que dit cette fameuse boîte, cette box.
0: C'est un peu similaire à quelqu'un qui va acheter un outil ou une application sur son téléphone pour suivre sa propre santé. On se place un petit peu dans cette même
1: donc là, c'est l'essai clinique. Qu'est-ce qui a précédé C'est la recherche fondamentale en
0: général, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, on a travaillé sur une thèse pendant trois ans, donc jusqu'à 2020. Donc, il y a eu un petit événement, le Covid, qui nous a un peu ralenti entre temps. Voilà. Mais on a pu développer donc, tous nos algorithmes sur cette période-là. Et donc, aujourd'hui, bah, c'est le test un peu grand en nature qui va permettre de dire euh, est-ce que la box est réellement capable de détecter cette entrée en dépendance Et donc là, on aura des médecins qui vont euh, évaluer en parallèle ces 50 personnes pour dire, bah, effectivement, là où la boxe dit qu'il euh, y a une entrée en dépendance qui se profile, eh ben, nous, on est capable de le repérer aussi avec des critères médicaux.
1: Vous risquez d'avoir des demandes là, derrière l'émission en disant Attendez, mais moi, euh, je viens d'avoir ou je vais à avoir 60 ans, ça m'intéresserait d'être de, de, un peu protégé par ça euh, C'est pas possible, ça, tout de suite, en tout cas
0: Alors, pas tout de suite, mais euh, <rire> restez à l'écoute parce qu'on aura certainement, euh, si l'essai clinique est concluant, on vise Combien en fait. Combien de temps Il va durer un an. Donc on devrait finir en 2024 et donc euh, l'année 2024 euh, serait l'année en fait de la mise sur le marché euh, du dispositif. Donc avec notre collaboration avec AISIO en fait.
1: 2024, année importante pour le centre ingénierie santé. 20 ans déjà d'existence euh, avec euh, de belles transformations, de belles évolutions Vincent Augusto.
0: C'est vrai, déjà 20 ans. Donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le centre a été créé en 2004 on avait des thématiques qui étaient assez différentes, mais toujours la même volonté de développer l'ingénierie et la santé. Euh, le centre a été créé, on était encore dans les locaux cours Foriel, on était euh, dans les mêmes bureaux que nos collègues. Et il y avait déjà en 2004 cette volonté de créer ce campus, Santé Innovation, dont j'ai déjà parlé, sur lequel on s'est installé en 2015. Euh, donc on a effectivement bien évolué, on s'est resserré sur des thématiques dont j'ai évoqué tout à l'heure. Et euh, on a, a aujourd'hui, je pense, une, une place... Euh, très visible euh, tant au niveau national qu'au niveau international parce qu'on a aussi euh, des collaborations euh, euh, bah, dans plein de pays dans le monde sur ces différentes euh, thématiques scientifiques
1: et d'ailleurs russe ce, ce congrès qui a eu lieu en juillet oui. et où saint étienne était l'hôte qui recevait un certain nombre de, de collaborateurs internationaux.
0: Oui, c'était une, une belle, une belle, un bel événement. C'était le congrès Gisé pour gestion et ingénierie des systèmes euh, hospitaliers, Donc, qui est entièrement dédié à cette thématique que j'ai expliquée un petit peu par, euh, auparavant dans lequel on a tiré 150 personnes venant de France entière et même de l'international, parce que c'était un congrès francophone, mais nous avions un grand public également québécois, belge, suisse, qui est venu jusqu'à Saint-Etienne pendant ces trois jours au mois de juillet. Et avant cela, l'année d'avant, on avait même un congrès international qui s'est tenu également dans la région et qui était organisé par l'école des mines. Donc on a un beau rayonnement, effectivement, de ce côté-là.
1: Alors tout cela incite évidemment à fêter le 20e anniversaire. On arrive à, à la fin de l'émission, Vincent Augusto. Euh, cela va démarrer euh, là, cette année, en juin 2023. On aura l'occasion d'en reparler. Mmh. Jusqu'en juin 2024, Ça sera vraiment l'année des 20 ans. Et vous allez commencer par une remise de prix à un médecin étranger.
0: Oui, euh, tout à fait. Alors C'est un professeur en, en biomécanique euh, autrichien. Euh, donc c'est une remise de prix qui aura lieu en juin et c'est un, un diplôme qu'on appelle euh, un doctorat honoris causa, donc qui va récompenser en fait l'ensemble de l'œuvre scientifique d'une personne si vous voulez, donc c'est très honorifique. Et il donc... s'agira
1: de Gerhardt, alors je vais essayer de le prononcer comme il faut, Olzapfel.
0: Tout à fait. Exactement. Et, euh, et donc, euh, euh, autour de cette cérémonie, on organisera donc le tout premier événement de ce cycle euh, d'événements pour fêter les 20 ans, euh, les 20 ans du CIS, euh, avec un séminaire scientifique autour de la biomécanique.
1: Eh bien, merci. Je ne vous dis pas tout de suite bon anniversaire. On a l'occasion de vous faire revenir à ce sujet, Vincent Augusto. Euh, on suivra aussi, bien entendu, ces essais cliniques qui démarrent cette semaine autour de la boxe fragilité. À, à bientôt, donc.
0: Merci. A bientôt, merci beaucoup. Au revoir. C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ville UNESCO de design et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.